0: 无论他儿子有多么喜欢我，在他眼里，我永远是外人。我偷走了他儿子的心，偷走了他对娘的感情，他要把这一切夺回去。痛心婆婆说：“我永远是外人。”第一次看见未来的婆婆，我还是很喜欢的，因为很少在生活里见到像她那样的女人，单身一人带大伟民，年过五十却风韵犹存，举止优雅，慈祥亲切。我也喜欢他那所英租界时期的老房子，夏天里沿墙爬满了牵牛花，碧绿的藤蔓遮掩了朱色的木窗。看见这所房子，我就想，我以后可以跟婆婆在午后一起坐在宽大的阳台上喝茶，像一对亲母女。我从小没有在母亲身边生活，渴望跟婆婆像母女一样亲密相处。参考公公婆婆最宠爱的十种儿媳，我想我们会好好相处。因为我们爱着同一个男人，我们结婚后就搬去和婆婆同住。蜜月回来的当天，我和伟民在床上缠绵到半夜。后半夜我醒来，打算去喝水，恍惚间看见我们房间的门口一个人站在光影里，一瞬门又关上，我被吓了一大跳。我记得临睡前我是锁了门的。第二天伟民早起去江边晨练，我在卫生间收拾，这时婆婆走过来，板着脸教训我：“小静。”伟民从小身子弱，你以后不要拉着他玩的太晚。你看一个蜜月下来，他都瘦了。听婆婆这么说，我像被人掴了一巴掌。想到昨夜的人影是他在偷听我们做爱，我羞愤的说不出话来。伟民一头大汗的跑回来了，一进门就嚷嚷：“小静，你这个懒丫头还没起来吗？我还没从羞愤中回过神来，就听见婆婆用很慈爱的语气说：你可不许说他懒。我看着他的脸。”竟是满含慈祥的微笑，我根本不能适应她的变化，只能哑口无言。吃早饭时，我沉着脸不说话。伟民问我是不是不舒服，婆婆淡淡的看我一眼，说：“也许是我做的早饭不对小静的口味吧，以后想吃什么告诉我。”伟民拍着我的头，假装吃醋说：“看来从今往后我的江湖地位不保，早知这样不该把你娶回来。”婆婆用筷子轻轻敲着伟民的手，叫他不许胡说，有微笑着对我说：“伟民这孩子就是口无遮拦，你不用理他。”婆婆好像看不得我和伟民单独在一起，只要我俩在自己房间里超过半小时，婆婆就会叫我们陪她看电视。客厅里电视的声音开得很大，婆婆跟伟民说着小时候左邻右舍的往事，我一句也插不上嘴，闷得直打呵欠。这时，婆婆会很体贴地劝我，先回房休息吧，让伟民陪我就行了。我不肯走，伟民看看婆婆，又看看我，安慰我说马上就来。我只有一个人独自上楼睡觉，听着他们母子在楼下大声谈笑，我心里很不是滋味。伟民出差的时候，婆婆就没笑脸了。我待在书房，但她总会悄悄地潜进书房来，她的浑身散发出的尖酸气味让我浑身冷冰。在他的逼视下，我做成一个枣核，干瘪，没有水分，失去生气。我觉得自己要窒息了。伟民回来后，我试探着对他说想搬出去，伟民不同意，不能让老人一个人生活。再说妈待你好的，连我都妒忌。的确，当着伟民，婆婆总是世界上最慈爱的长辈。婆婆知道我想搬出去，当着伟民说，小静想搬就搬吧，你们常来探我就行了。可那天晚上，他却像一个幽灵，再次潜进书房，在我面前轻蔑地说：“你想走，我不会拦着，我是不会让伟民跟你走的。他是我儿子，我压住怒火，让自己声音质量正常。他也是我丈夫。如果你想霸着你儿子，就霸他一辈子好了，干嘛让他结婚掩人耳目？”